0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. Oro È cosa risaputa che i torinesi trapiantati a Milano non vi allignano o vi allignano male. Nell'autunno 1942 eravamo a Milano sette amici di Torino, ragazzi e ragazze, approdati per motivi diversi nella grossa città che la guerra rendeva inospitale. I nostri genitori, chi ancora li aveva, erano sfollati in campagna per sottrarsi ai bombardamenti e noi facevamo vita ampiamente comune. Euge era architetto, voleva rifare Milano e diceva che il miglior urbanista era stato Federico Barbarossa. Silvio era dottore in legge, ma scriveva un trattato di filosofia su minuscoli foglietti di carta velina ed era impiegato in un'impresa di trasporti e spedizioni. Ettore era ingegnere alla Olivetti. Lina faceva l'amore con Euge e si occupava vagamente di gallerie d'arte. Wanda era chimica come me, ma non trovava lavoro ed era permanentemente irritata di questo fatto perché era femminista. Ada era mia cugina e lavorava alle edizioni corbaccio silvio la chiamava bidottore perché aveva due lauree ed euge la chiamava cugino, che voleva dire cugina di primo del che ada si risentiva un poco io dopo il matrimonio di giulia ero rimasto solo con i miei conigli mi sentivo vedovo ed orfano è fantasticavo di scrivere la saga di un atomo di carbonio per far capire ai popoli la poesia solenne nota solo ai chimici della fotosintesi clorofilliana. e infatti l'ho poi scritta ma molti anni più tardi ed è la storia con cui questo libro si conclude se non sbaglio tutti scrivevamo poesie salvo Ettore che diceva che per un ingegnere non era dignitoso scrivere poesie tristi e crepuscolari e neppure tanto belle mentre il mondo era in fiamme non ci sembrava né strano né vergognoso ci proclamavamo nemici del fascismo ma in effetti il fascismo aveva operato su di noi come su quasi tutti gli italiani estraniandoci e facendoci diventare superficiali passivi e cinici Sopportavamo con allegria maligna il razionamento e il freddo nelle case senza carbone ed accettavamo con incoscienza i bombardamenti notturni degli inglesi. Non erano per noi, erano un brutale segno di forza dei nostri lontanissimi alleati, facessero pure. Pensavamo quello che tutti gli italiani umiliati allora pensavano, che i tedeschi e i giapponesi erano invincibili, ma gli americani anche, e che la guerra sarebbe andata avanti così per altri 20 o 30 anni uno stallo sanguinoso ed interminabile ma remoto noto soltanto attraverso i bollettini di guerra adulterati e talvolta in certe famiglie di miei coetanei attraverso le lettere funere burocratiche in cui si diceva eroicamente nell'adempimento del suo dovere la danza macabra su e giù lungo la costa libica avanti e indietro nelle steppe d'Ucraina non sarebbe finita mai ciascuno di noi faceva il suo lavoro giorno per giorno fiaccamente senza crederci come avviene a chi sa di non operare per il proprio domani andavamo a teatro ai concerti che qualche volta si interrompevano a mezzo perché suonavano le sirene dell'allarme aereo e questo ci sembrava un incidente ridicolo e gratificante gli alleati erano padroni del cielo forse alla fine avrebbero vinto e il fascismo sarebbe finito ma era a fare loro loro erano ricchi e potenti Avevano le portaere e i liberators. Noi no. Ci avevano dichiarato altri e altri saremmo stati. Parteggiavamo, ma ci tenevamo fuori dai giochi stupidi e crudeli degli ariani, a discutere i drammi di Onilo, di Thornton Wilder, ad arrampicarci sulle grigne, ad innamorarci un poco gli uni delle altre, ad inventare giochi intellettuali e a cantare bellissime canzoni che Silvio aveva imparato da certi suoi amici valdesi di quello che in quegli stessi mesi avveniva in tutta l'Europa occupata dai tedeschi, nella casa di Anna Franca ad Amsterdam, nella fossa di Babi Yar presso Kiev, nel ghetto di Varsavia, Salonicco, a Parigi, a Lidice, di questa pestilenza che stava per sommergerci, non era giunta a noi alcuna notizia precisa, solo cenni vaghi e sinistri, portati dai militari che ritornavano dalla Grecia o dalle retrovie del fronte russo e che noi tendevamo a censurare. La nostra ignoranza ci concedeva di vivere. Come quando sei in montagna e la tua corda è logora e sta per spezzarsi. Ma tu non lo sai e vai sicuro. Ma venne in novembre lo sbarco degli alleati in Nordafrica. Venne in dicembre la resistenza e poi la vittoria russa a Stalingrado. E capimmo che la guerra si era fatta vicina e la storia aveva ripreso il suo cammino nel giro di poche settimane ognuno di noi maturò più che in tutti i vent'anni precedenti uscirono dall'ombra uomini che il fascismo non aveva piegati avvocati professori ed operai e riconoscemmo in loro i nostri maestri quelli di cui avevamo inutilmente cercato fino allora la dottrina nella bibbia nella chimica in montagna il fascismo li aveva ridotti al silenzio per vent'anni e ci spiegarono che il fascismo non era soltanto un malgoverno buffonesco e improvvido, ma il negatore della giustizia. Non aveva soltanto trascinato l'Italia in una guerra ingiusta ed infausta, ma era sorto e si era consolidato come custode di una legalità e di un ordine detestabili, fondati sulla costruzione di chi lavora, sul profitto incontrollato di chi sfrutta il lavoro altrui, sul silenzio imposto a chi pensa e non vuole essere servo, sulla menzogna sistematica e calcolata. Ci dissero che la nostra insofferenza beffarda non bastava, doveva volgersi in collera e la collera essere incanalata in una rivolta organica e tempestiva ma non ci insegnarono come si fabbrica una bomba né come si spara un fucile ci parlavano di sconosciuti Gramsci, Salvemini, Gobetti, i Rosselli, chi erano? esisteva dunque una seconda storia una storia parallela a quella che il liceo ci aveva somministrata dall'alto, in quei pochi mesi convulsi cercammo invano di ricostruirle, di ripopolare il vuoto storico dell'ultimo ventennio, ma quei nuovi personaggi rimanevano eroi, come Garibaldi e Nazario Sauro, non avevano spessore né sostanza umana. Il tempo per consolidare la nostra preparazione non ci fu concesso. Vennero in marzo gli scioperi di Torino, ad indicare che la crisi era prossima, vennero col 25 luglio il collasso del fascismo dall'interno le piazze gremite di folla affratellata la gioia estemporanea e precaria di un paese a cui la libertà era stata donata da un intrigo di palazzo e venne l'8 settembre il serpente verde grigio delle divisioni naziste per le vie di milano e di torino il brutale risveglio la commedia era finita l'italia era un paese occupato come la polonia come la jugoslavia come la norvegia in questo modo Dopo la lunga ubriacatura di parole, certi della giustezza della nostra scelta, estremamente insicuri dei nostri mezzi, con in cuore assai più disperazione che speranza, e sullo sfondo di un paese disfatto e diviso, siamo scesi in campo per misurarci. Ci separammo per seguire il nostro destino, ognuno in una valle diversa. Avevamo freddo e fame. Eravamo i partigiani più disarmati del Piemonte e probabilmente anche i più sprovveduti. Ci credevamo al sicuro perché non ci eravamo ancora mossi dal nostro rifugio, sepolto da un metro di neve. Ma qualcuno ci tradì e all'alba del 13 dicembre 1943 ci svegliamo circondati dalla Repubblica. Loro erano 300, e noi undici, con un mitra senza colpi e qualche pistola. Otto riuscirono a fuggire e si dispersero per la montagna. Noi non riuscimmo. I militi catturarono noi tre, Aldo, Guido e me, ancora tutti insonnoliti. Mentre quelli entravano, io feci in tempo a nascondere nella cenere della stufa la rivoltella che tenevo sotto il guanciale, e che del resto non ero sicuro di saper usare era minuscola tutta intarsiata di madre perla di quelle che adoperano nei film le signore disperate per suicidarsi aldo che era medico si alzò accese stoicamente una sigaretta e disse mi rincresce per i miei cromosomi ci picchiarono un poco ci ammonirono di non fare atti inconsulti Ci promisero di interrogarci poi in un certo loro modo convincente e di fucilarci subito dopo. Si disposero in gran pompa intorno a noi e ci mettemmo in cammino verso il valico. Durante la marcia che si protrasse per diverse ore riuscì a fare due cose che mi stavano a cuore. Mangiai pezzo per pezzo la carta d'identità troppo falsa che avevo nel portafoglio. La fotografia era particolarmente disgustosa e, fingendo di incespicare, infilai nella neve l'agenda piena di indirizzi che tenevo in tasca i militi cantavano fiere canzoni di guerra sparavano col mitra alle lepri buttavano bombe nel torrente per uccidere le trote valle ci aspettavano diversi autobus ci fecero salire sedere separati io avevo militi tutto intorno seduti ed in piedi che non badavano a noi e continuavano a cantare uno proprio davanti a me mi voltava la schiena e dalla cintura gli pendeva una bomba a mano di quelle tedesche col manico di legno che scoppiano a tempo avrei potuto benissimo levare la sicura tirare la funicella e farla finita insieme con diversi di loro ma non ebbi il coraggio ci condussero alla caserma che era alla periferia di aosta il loro centurione si chiamava fossa ed è strano assurdo e sinistramente comico, data la situazione di allora, che lui giaccia da decenni in qualche sperduto cimitero di guerra ed io sia qui, vivo e sostanzialmente indenne, a scrivere questa storia. Fossa era un legalitario e si diede da fare per organizzare rapidamente a nostro favore un regime carcerario conforme ai regolamenti. Così, ci mise nelle cantine della caserma uno per cella con branda e bugliolo rancio alle 11 l'ora d'aria e il divieto di comunicare fra noi questo divieto era doloroso perché fra noi in ognuna delle nostre menti pesava un segreto brutto lo stesso segreto che ci aveva esposti alla cattura spegnendo in noi pochi giorni prima ogni volontà di resistere anzi di vivere Eravamo stati costretti dalla nostra coscienza ad eseguire una condanna e l'avevamo eseguita, ma ne eravamo usciti distrutti, destituiti, desiderosi che tutto finisse e di finire noi stessi, ma desiderosi anche di vederci fra noi, di parlarci, di aiutarci a vicenda ad esorcizzare quella memoria ancora così recente. Adesso eravamo finiti e lo sapevamo. Eravamo in trappola, ognuno nella sua trappola, non c'era uscita se non all'ingiù non tardai a convincermene esaminando la mia cella palmo a palmo poiché i romanzi di cui anni prima mi ero nutrito erano pieni di meravigliose evasioni ma lì i muri erano spessi mezzo metro la porta era massiccia e vigilata dal di fuori la finestrella munita di sbarre avevo una lima da unghie avrei potuto segarne una forse anche tutte ero talmente magro che forse avrei potuto uscire ma contro la finestrella scopersi che c'era un robusto blocco di cemento a riparo delle schegge dei bombardamenti aerei ogni tanto ci venivano a chiamare per gli interrogatori quando ad interrogarci era fossa andava abbastanza bene fossa era un esemplare d'uomo che non avevo ancora mai incontrato un fascista da manuale stupido e coraggioso che il mestiere delle armi aveva combattuto in africa in spagna e se ne vantava con noi aveva cerchiato di solida ignoranza e stoltezza ma non corrotto né reso disumano aveva creduto e obbedito per tutta la sua vita ed era candidamente convinto che i colpevoli della catastrofe fossero due soli il re e galeazzo ciano che proprio in quei giorni era stato fucilato a verona badoglio no era un soldato anche lui aveva giurato al re e doveva tener fede al suo giuramento se non fosse stato del re di ciano che avevano sabotato la guerra fascista fin dall'inizio tutto sarebbe andato bene e l'italia avrebbe vinto mi considerava uno sventato guastato dalle cattive compagnie nel profondo della sua anima classista era persuaso che un laureato non poteva essere veramente un sovversivo mi interrogava per noia per indottrinarmi e per darsi importanza senza alcun serio intento inquisitorio lui era un soldato non uno sbirro non mi fece mai domande imbarazzanti e neppure mi chiese mai se ero ebreo invece erano temibili gli interrogatori di cagni cagni era la spia che ci aveva fatti catturare spia integrale per ogni grammo della sua carne spia per natura e per tendenza più che per convinzione fascista o per interesse spia per nuocere per sadismo sportivo come abbatte la selvaggina libera chi va a caccia era un uomo abile aveva raggiunto con buone credenziali una formazione partigiana contigua alla nostra si era spacciato per depositario di importanti segreti militari tedeschi li aveva rivelati e si dimostrarono poi artificiosamente falsi e costruiti dalla Gestapo organizzò le difese della formazione fece svolgere minuziose esercitazioni a fuoco in cui fece in modo che si consumassero buona parte delle munizioni poi fuggì a valle e ricomparve alla testa delle centurie fasciste designate per il rastrellamento. Era sulla Trentina, di carnagione pallida e floscia. Incominciava l'interrogatorio posando bene in vista la Luger sullo scrittoio. Insisteva per ore senza riposo, voleva sapere tutto. Minacciava continuamente la tortura e la fucilazione. Ma, per mia fortuna, io non sapevo quasi nulla e i pochi nomi che conoscevo li tenni per me alternava momenti di simulata cordialità con scoppi di collera altrettanto simulati a me disse, probabilmente bleffando di sapere che ero ebreo ma che era bene per me o ero ebreo o ero partigiano se partigiano mi metteva al muro se ebreo, bene c'era un campo di raccolta carpi loro non erano dei sanguinari ci sarei rimasto fino alla vittoria finale ammisi di essere ebreo in parte per stanchezza, in parte anche per una irrazionale impuntatura d'orgoglio, ma non credevo affatto alle sue parole. Non aveva detto lui stesso che la direzione di quella stessa caserma, entro pochi giorni, sarebbe passata all'SS. Nella mia cella c'era una sola lampadina fioca, che rimaneva accesa anche di notte, bastava appena per leggere ma ugualmente leggevo molto perché pensavo che il tempo che mi rimaneva era poco il quarto giorno durante l'ora d'aria mi misi in tasca di nascosto un grosso sasso perché volevo tentare di comunicare con Guido ed Aldo che erano nelle due celle contigue ci riuscì ma era estenuante occorreva un'ora per trasmettere una frase battendo colpi in codice sul muro divisorio come i minatori di Germinal sepolti nella miniera origliando al muro per cogliere la risposta si udivano invece i canti giulivi e rubesti dei militari seduti a mensa sopra i nostri capi la visione dell'alighieri o oh, ma la mitragliatrice non la lascio oppure struggente fra tutte vieni c'è una strada nel bosco nella mia cella c'era anche un topo mi teneva compagnia ma di notte mi rosicchiava il pane c'erano due brande, ne smontai una ne ricavai un longherone lungo e liscio lo misi in verticale e di notte gli infilavo la pagnotta sulla punta, però un po' di briciole le lasciavo in terra per il topo. Mi sentivo più topo di lui. Pensavo alle strade nei boschi e alla neve fuori, alle montagne indifferenti, alle cento cose splendide che se fossi tornato libero avrei potuto fare, e la gola mi si chiudeva come per un nodo. Faceva molto freddo. Busai alla porta finché venne il milite che fungeva da sbirro, e lo pregai di mettermi a rapporto con Fossa. Lo sbirro era proprio quello che mi aveva picchiato al momento della cattura, ma quando aveva saputo che ero un dottore, mi aveva chiesto scusa. L'Italia è uno strano paese. Non mi mise rapporto, ma ottenne per me e per gli altri una coperta e il permesso di riscaldarci per mezz'ora ogni sera, prima del silenzio, vicino alla caldaia del termosifone. Il nuovo regime ebbe inizio la sera stessa. Venne il milite a prelevarmi e non era solo. Con lui c'era un altro prigioniero di cui non conoscevo l'esistenza. Peccato, se fosse stato Guido Aldo sarebbe stato molto meglio. Comunque era un essere umano con cui scambiare parola. Ci condusse nel locale caldaia che era fosco di fuliggine, schiacciato dal soffitto basso, ingombrato quasi per intero dalla caldaia, ma caldo, un sollievo. Il milite ci fece sedere su una panca e prese posto lui stesso su una sedia nel vano della porta, in modo da ostruirla teneva il mitra verticale fra le ginocchia tuttavia pochi minuti dopo già sonnecchiava e si disinteressava di noi il prigioniero mi guardava con curiosità siete voi ribelli mi chiese aveva forse 35 anni era magro e un po curvo aveva i capelli crespi in disordine la barba marrasata un grosso naso a becco la bocca senza labbra e gli occhi fuggitivi Le sue mani erano sproporzionatamente grosse, nodose, come cotte dal sole e dal vento, e non le teneva mai ferme. Ora si grattava, ora le strofinava una sull'altra come se le lavasse, ora tamburellava sulla panca o su una coscia. Notai che gli tremavano leggermente. Il suo fiato dorava di vino, e ne dedussi che era stato arrestato da poco. Aveva l'accento della valle, ma non sembrava un contadino. Gli risposi tenendomi sul generico ma non si scoraggiò tanto quello dorme puoi parlare se vuoi io posso fare uscire notizie poi forse esco fra poco non mi sembrava un tipo da fidarsene molto perché sei qui gli chiesi contrabbando non ho voluto spartire con loro ecco tutto finiremo col metterci d'accordo ma intanto mi tengono dentro è male col mio mestiere è male per tutti i mestieri ma è un mestiere speciale faccio il contrabbando ma solo d'inverno quando la dora gela insomma faccio diversi lavori ma nessuno sotto padrone noi siamo gente libera era così anche mio padre e mio nonno e tutti i bisnonni fino dal principio dei tempi fino da quando sono venuti i romani non avevo capito l'accenno alla dora gelata e gliene chiesi conto era forse un pescatore sai perché si chiama dora mi rispose perché è d'oro non tutta si capisce ma porta oro e quando gela non si può più cavarlo c'è oro nel fondo sì nella sabbia non dappertutto ma in molti tratti È l'acqua che lo trascina giù dalla montagna e lo accumula a capriccio in un'ansa sì in un'altra niente la nostra ansia ce la passiamo di padre in figlio è la più ricca di tutte è ben nascosta molto fuori mano ma ugualmente è meglio andarci di notte che non venga nessuno a curiosare per questo quando gela forte come per esempio l'anno scorso non si può lavorare perché appena hai forato il ghiaccio se ne forma dell'altro e poi anche le mani non resistono. «Se io fossi al tuo posto e tu al mio parola d'onore, ti spiegherei anche dov'è il nostro posto». Mi sentì ferito da quella frase. Sapevo bene come stavano le mie cose, ma mi spiaceva sentirmelo dire da un estraneo. L'altro, che si era accorto della topica, cercò goffamente di rimediare. «Volevo dire, insomma, che sono cose riservate, che non si dicono neppure agli amici. Io vivo di questo» e non ho altro al mondo, ma non cambierei con un banchiere. Vedi, non è che d'oro ce ne sia tanto, ce n'è anzi molto poco. Si lava tutta una notte, si tira fuori uno o due grammi, ma non finisce mai. Ci torni quando vuoi, la notte dopo e dopo un mese, secondo che ne hai volontà, e l'oro è ricresciuto. E così da sempre per sempre, come torna l'erba nei prati. E così non c'è gente più libera di noi. Ecco perché mi sento venire matto a stare qui dentro. Poi devi capire che a lavare sabbia non sono capaci tutti e questo dà soddisfazione. A me appunto mi ha insegnato mio padre, solo a me, perché ero il più svelto. Gli altri fratelli lavoravano alla fabbrica e solo a me ha lasciato la scodella e con l'enorme destra leggermente inflessa a coppa accennò al movimento rotatorio professionale. Non tutti i giorni sono buoni, va meglio quando c'è sereno ed è l'ultimo quarto. Non saprei dirti perché, ma è proprio così, caso mai ti venisse in mente di provare. Apprezzai in silenzio l'augurio certo che avrei provato che cosa non avrei provato in quei giorni in cui attendevo abbastanza coraggiosamente la morte albergavo una lancinante voglia di tutto di tutte le esperienze umane possibili e imprecavo la mia vita precedente che mi pareva di avere sfruttato poco e male e mi sentivo il tempo scappare fra le dita sfuggire dal corpo minuto per minuto come un'emorragia non più arrestabile Certo che avrei cercato l'oro, non per arricchire, ma per sperimentare un'arte nuova, per rivisitare la terra, l'aria e l'acqua da cui mi separava una voragine ogni giorno più larga, per ritrovare il mio mestiere chimico nella sua forma essenziale e primordiale, la Scheidekunst, appunto, l'arte di separare il metallo dalla ganga. Non lo vendo mica tutto, continuava l'altro, ci sono troppo affezionato. Le tengo un po' da parte e lo fondo due volte all'anno e lo lavoro. Non sono un artista, ma mi piace averlo in mano, batterlo col martello, inciderlo, graffiarlo. Non mi interessa diventare ricco. Mi importa vivere libero, non avere un collare come i cani, lavorare così quando voglio, senza nessuno che mi venga a dire su avanti. Per questo soffro stare qui dentro. E poi, oltretutto, si perde giornata. Il milite diede un crollo nel sonno e il mitra che teneva fra le ginocchia cadde a terra con fracasso. Lo sconosciuto Dio ci scambiammo un rapido sguardo, ci comprendemmo al volo, ci alzammo di scatto dalla panca, ma non facemmo in tempo a muovere un passo che già il milite aveva raccattato l'arma. Si ricompose, guardò l'ora, bestemmiò in Veneto e ci disse ruvidamente che era tempo di rientrare in cella. Nel corridoio incontrammo Guido e Aldo che, escortati da un altro sorvegliante, si avviavano a prendere il nostro posto nell'afa polverosa della caldaia. Mi salutarono con un cenno del capo. Nella cella mi riaccolse la solitudine, il fiato gelido e puro delle montagne che penetrava dalla finestrella e l'angoscia del domani. Tendendo l'orecchio, nel silenzio del coprifuoco si sentiva il mormorio della dora, amica perduta e tutti gli amici erano perduti e la giovinezza e la gioia e forse la vita scorreva vicina ma indifferente trascinando l'oro nel suo grembo di ghiaccio fuso mi sentivo attanagliato da un'invidia dolorosa per il mio ambiguo compagno che presto sarebbe ritornato alla sua vita precaria ma mostruosamente libera nel suo inesauribile regagnolo d'oro, ad una fila di giorni senza fine.